0: Hola, hola amigos de Pista Pista. ¿Cómo están? Me da mucho gusto recibirlos una vez más en este programa donde platicamos sobre atletismo, sobre carreras de asfalto y temas relacionados. Me da mucho gusto recibir a mis compañeros de transmisión y también muchas gracias a los que están aquí conectados. Recuerden, si nos están siguiendo por Spotify, también muchas gracias. Por ahí pueden encontrar todos los, los otros programas ya en, en episodios pasados. Y también si nos están viendo en La Vida Fit y en Running TV, pues bienvenidos y muchas gracias por estar conectados. El día de hoy tenemos una transmisión padrísima donde vamos a hablar sobre temas de género con nuestras invitadas que en un momento les voy a les voy a presentar, al igual que mis compañeros. Kareli, bienvenida, ¿cómo estás? Creo que Kare por ahí no nos escuchaba, ver si ahorita corregimos el audio. Alfonso, bienvenido otra vez, otro martes por aquí.
1: Hola, buenas, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este programa. Y sí, como dices, hoy vamos a tener un programa súper especial. Hablando de este tema que para mí es súper importante, ¿no? La mujer dentro de lo que es el atletismo. Entonces, vamos a ello.
0: Y les presento también a, a las invitadas del día de hoy que forman parte de un proyecto que, si nos siguen en La Vida Fit, seguramente por ahí ya conocen o ya han visto que se llama Gentopia. Está Cris y está Dani con nosotros. Bienvenidas. Dani, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por aquí ahora en la plataforma también de Running TV.
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarnos al, al programa y pues esperemos que aprendamos mucho y debatamos mucho sobre este tema tan importante.
0: Como siempre, digo, a mí me encanta el tema y espero que todas las personas que nos están viendo también por ahí puedan interactuar con nosotros. Y Cristina, también un gusto tenerte por aquí ya eh, por tercera vez en esta plataforma. ¿Cómo estás?
3: Hola, bien, bien. Gracias. Gracias por la invitación y abrirnos el espacio otra vez.
0: Pues bienvenidas. Recuerden, chicos, que los que nos están aquí, con el, los que están viéndonos, con mucho gusto pueden dejar sus comentarios y los, los comentamos en la transmisión en vivo. El tema de hoy es, es algo polémico, es un tema que, que siempre se genera debate en redes, porque pues hablamos sobre cuestiones de género y, y pues antes de entrar en materia... Me gustaría preguntarles, Dani, y Cristina, que nos platiquen un poquito para la gente que no conoce el proyecto de Gentopia y lo que ustedes hacen a través de esta plataforma de comunicación. Eh, pues ¿Cuál es su objetivo más o menos? ¿Qué es lo que hacen? ¿De qué se trata este tema de Gentopia? Y pues ya entramos ahí un poquito en la materia.
2: Sí, no sé si quieres comenzar, Cris, y ya después yo te agrego algo ahí. <risa> eh, vale, pues nada,
3: Gentopia uh -huh. es actualmente una
2: consultoría
3: de género y eh, con La Vida Fit estamos eh, haciendo un programa eh, que también es los martes y en esta ocasión nos unimos con Pista Pista para hablar, eh, sobre todo cuestionar eh, los temas de género, ¿no? En este caso vamos a hablar sobre mujeres eh, en el atletismo uh -huh. y pues esperamos que se preste para muchas Muchas preguntas.
2: Sí, justamente lo que a nosotros nos interesa es abrir la conversación, eh, retomar este tema que difícilmente se toma como diálogo dentro de las redes sociales y empezar a encontrar acuerdos ¿no? entre toda la, la población. Nosotros nos imaginamos que podemos llegar a 2,090 eh, construyendo un mundo donde el género no sea la base para definir qué podemos lograr y qué no podemos lograr, sino nuestra otro tipo de capacidades como personas. Entonces, a partir de ello es como hemos construido eh, Gentopia. Igual pueden eh, buscarnos en, en redes sociales y conocer un poco más de este esfuerzo.
0: Padrísimo. Oye, déjame preguntar, antes de que empiecen a platicar ustedes, Alfonso, hace rato que platicábamos sobre, sobre el tema, ¿no?, de qué íbamos a hablar. Tú decías, pues sí es importante, ¿no?, siempre tocar temas que, que hablen sobre el apoyo a, a la mujer y este tipo de situaciones. Pero me gustaría que nos pudieras decir más o menos por qué crees que es importante, eh, después de que escuchemos a las, a las invitadas y a las especialistas, por qué es importante que, que hablemos de estos temas en estas plataformas.
1: Mira, yo quiero comentar un caso muy concreto. Hace un año organizaron una carrera eh, la gente de la Comisión de Luz y al término de la carrera se premiaron a los tres chicos que ganaron. Entonces, a las chicas ni siquiera se les mencionó. Entonces, eh, una de las chicas, que aparte es mi novia quedó en segundo lugar, entonces para mí fue súper injusto, o sea, no solo por la parte personal, sino por el hecho de que nosotros solo estábamos pidiendo que dejaran subir a, a, a las chicas a que la gente les aplaudiera, porque es cierto que ellos habían dicho que iban a premiar los tres primeros lugares, pero eh, curiosamente el cuarto lugar fue mujer, el quinto fue mujer y el sexto fue mujer, entonces eh, yo lo viví en carne propia, o sea, para mí fue frustrante el hecho de que preparar a alguien y dijera, no, las chicas no pueden subir a recibir su premio. O sea, fue súper injusto realmente y son de las cosas que yo recuerdo mucho, ¿no? También me ha pasado que de repente eh, las premiaciones son súper disparejas. En algún caso me tocó ver que a un chico le pagaban cinco mil pesos por su primer lugar y a las chicas les estaban dando dos vasitos y un termo, o sea, ese tipo de cosas me ha tocado vivirlas, ¿no? Entonces, para mí es súper importante de verdad apoyarlas, eh, Hacer conciencia de que el esfuerzo de uno es tan válido como el esfuerzo del otro, entonces, eh, vaya, yo creo que por eso lo tengo tan clavado, ¿no?, que es un tema, yo en mi equipo en Falcons, eh, de cuatro capitanes que tengo, tres son mujeres, o sea, ese es el grado que yo espero tener y aportar también, ¿no?
0: Oye, Kare, ya nos, ahora sí, déjame saludarte otra vez, porque hace ratito como que no andabas por aquí, ¿cómo estás?, Sí,
4: se me fue bien. Buenas noches, chicas. Qué gusto tenerlas por aquí en este programa. Saludos a todos los que nos están viendo. Y perdón, ya saben que si no me falla el internet, no soy yo. Un
0: clásico de pista a pista. Oye, igual, Kare, oye antes de que Dani y Cristina nos platiquen un poquito, porque igual para muchas personas es nuevo el tema, ¿no? Y, y hablar de género sí. es complicado. Este, ¿Por qué crees que es importante eh, poner el tema de, de la perspectiva de género en el atletismo específicamente? Ya no hablemos de otras materias, ¿no? Como platicábamos hace rato en el chat, ¿no? ¿Por qué crees que es importante que lo hablemos?
4: Pues, mira, hoy en día es un tema bastante complejo. Es algo que se le ha dado mucha difusión. Y porque creo que, como, hablando como mujeres, eh, todos hemos sufrido un poquito de bullying o de menosprecio en esto del atletismo. Digo, yo tengo muchos años corriendo y dedicándome a esto. Y, y sí he tenido como ciertas barreras por ser por ser mujer, lo he visto en muchos casos, en competencias, este, con conocidas. Entonces, es importante que nos enfoquemos en este tema, que hablemos de, de que realmente debe de haber una equidad de género en, en el running, en este caso, enfocándonos un poquito en el tema. Entonces, es importante que, que lo conozcamos, que sepamos de qué estamos hablando, pues, obviamente para erradicarlo, porque creo que eso es lo más importante, no erradicar que, este, que no haya equidad de género en, en nuestro deporte.
0: ¿Les parece si, si empezamos a darle la palabra a las, a las invitadas de hoy para que claro. desde su perspectiva nos platiquen un poquito? Cristina, Dani, no sé quién quiere empezar para pues, hablar, porque es importante, digo, lo hemos transmitido en La Vida Fit, ¿no? ya hemos platicado un poquito sobre temas de género, pero ¿por qué es importante poner en la conversación y abrir estos canales para las personas que tal vez no están tan familiarizadas con el tema de género? ¿Por qué es importante que lo hablemos, que se discuta, que se escuche, que tengamos las ideas y que las podamos analizar aquí con ustedes?
2: Sí, Cris, creo que justamente una de las partes más importantes de retomar este tema es para empezar a, a darle oportunidades a todas las personas, sin importar el género que, que ellos se, se asuman a sí mismos, ¿no? Creo que lo, lo importante es que ya no se bloqueen los sueños, que exista manera de vencer ciertos obstáculos que de, de cierta forma son superficiales porque están basados en prejuicios en torno a si somos eh, mujeres o hombres, ¿no? Entonces hay que abrir la conversación para entender cuáles son las barreras que nos están impidiendo eh, crecer como atletas, eh, tanto hombres como mujeres, pero que estas, estos obstáculos están basados algunos en los prejuicios, ¿no? Entender dónde están los prejuicios y a partir de ahí empezar a cambiar nuestra, nuestra actividad deportiva, ¿no? Por eso creo que es súper importante retomar este tema y también poniendo, pues, en contexto que en los últimos meses, la verdad, y años han sido como, ha habido muchísimos logros en el atletismo por parte de mujeres. Recientemente se rompió un récord mundial en medio maratón. Eh, se han logrado eh, triunfos importantes en, en, en poco. O sea, las mujeres estamos demostrando bastante en el atletismo. Entonces, creo que se tiene que hacer más visible para empezar a identificar cómo apoyar, cómo vencer las barreras que tienen que ver, por ejemplo, con salarios, que tienen que ver con, con la... Con la idea de rezagar a las mujeres en las competencias, de no incluirlas en, en las premiaciones, de, de no darles los patrocinios, el apoyo, por ejemplo, identificar esos obstáculos y a partir de ello empezar a imaginar cómo podemos empezar a cambiar hacia un futuro donde no estemos pensando tanto en, en si, quién es más rápido, ¿no? si hombres o mujeres, si quién resiste más, si hombres o mujeres, sino a, a partir de las habilidades que cada, que cada persona tiene ver cómo potencializarlas y que pues todos seamos capaces de, de tener un desempeño como atletas, ¿no? Creo que va por ahí la importancia.
3: Sí, y si agrego algo, o me gustaría agregar algo, es como un poquito del marco histórico, porque al parecer esto es de, de hace o reciente, pero creo que más bien hay muchísimos años de trabajo, en específico de las mujeres en el atletismo, es decir, ahorita, ahorita faltan 107 días para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, ¿no? Y 139 para los eh, Paralímpicos. Eh, en la actualidad, si nos fijamos y si somos exquisitos, nos veremos, o bueno, como referente los Juegos Olímpicos, veremos que actualmente en la disciplina de atletismo ya están un poquito más emparejadas las cosas, eh, sin embargo, no quiere decir eh, que ya estemos como por celebrar, ¿no? Porque mucho de, de lo que habla Dani, de, de estas brechas de género que hay en el atletismo, eh, reflejan mucho eh, el, el contexto social y económico y cultural de, de los países, ¿no? Es decir, probablemente aquí en México lo percibimos un poquito más así como que está en pañales porque empiezan a ver como estos descubrimientos de las barreras de género que hay que derribar pero si nos volteamos a nivel mundial, eh, tenemos eh, unas olimpiadas que llevan casi desde el 1896, tratando de abrir brecha en, en estas disciplinas deportivas para la mujer, ¿no? En ese entonces no había eh, competencias femeninas, ¿no? Se empezaron con cinco disciplinas en atletismo, no, no había como como unas pruebas parejas, ¿no? Entonces, este, hablar un poquito de la historia, igual nos podría ayudar un poquito con esta conversación.
1: Yo les quisiera preguntar, y a todas las chicas que nos estén viendo en el programa, si ustedes han vivido en persona este tema, ¿no? No solo el que se les haga menos en el deporte, sino inclusive en el acoso, porque a veces eh, también algo que es muy, muy recurrente es que de repente uno sale a entrenar con su short, y digo, las mujeres normalmente traen licra o un short muy cortito, digo, se vale, pero de repente empieza a ser como que, mírenme, aquí estoy, ¿no? O sea, pareciera que traen un anuncio y, y es algo que de repente a mí me choca mucho, ¿no? No sé si ustedes pueden comentar algo.
3: Sí, pues supongo que es sobre la sexualización de los cuerpos. leí un artículo que decía, que hicieron en Brasil, bueno, una investigación que hicieron en Brasil sobre revistas deportivas, eh, femeninas, eh, en donde las notas prácticamente hablaban sobre la belleza y los cuerpos de las mujeres, eh, mientras de los atletas hombres, incluso había fotografías más en desempeños sudados, despeinados, y la estética de las mujeres se cuidaba muchísimo, ¿no? Entonces... Mm, me hizo recordar el artículo que lanzó la revista Sports Illustrated en 2018 sobre los 50 atletas eh, más en forma eh, de la actualidad, en ese entonces, 2018. Y creo que ha sido uno de los artículos más interesantes porque emparejaron, trataron de emparejar eh, 25 eh, mujeres y 25 hombres por sus habilidades deportivas, ¿no? Es cuando ya se quitan como el prejuicio de la estética y del cuerpo y de la sexualización de las mujeres y se les empieza a fijar como profesionales, como, se les empezó a medir su fuerza, sus capacidades, su entrenamiento, etcétera, ¿no? Eh, personalmente no me ha pasado que me discriminen o tenga una situación de acoso eh, mientras practico mis actividades deportivas, pero conozco infinidad de casos de compañeras, ¿no?
4: Ay, no, yo sí. Sí lo he padecido muchas veces, este, y no sé, digo, ustedes eh, no me dejarán mentir. Ahorita la euforia, y sí, voy a hacer un paréntesis aquí, hashtag este, Team show y toda esa moda que se ha vuelto ahora en el Ronnie. Este, es súper complicado salir a entrenar, eh, no sé, en diferentes horarios. O sea, si somos team de, de las 6, 5 de la mañana, o somos team de las 8, 9 de la noche, es muy complicado salir. Eh, a entrenar como tú quieres. porque Porque hoy en día eh, la alerta que, que lamentablemente sufrimos las mujeres en este tema de violencia y acoso está muy, muy, muy latente. Entonces ya es la manera de que, híjole, pues si salgo este, en short o playerita de tirantes y cosas así, pues ¿cómo voy a salir así, no? Eh, pues a mí sí me pasó en una, en una competencia, salí con, 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 este, con playera de tirantes y todo el show, y pues se me empezaba a ver el top, y pues yo no, la verdad nunca me fijé, pues uno va corriendo, ¿no? Y eh, la discriminación la sufrí de otra mujer, o sea, fue así, claramente la escuché, el hecho de decir, mira, esta viene aquí a enseñar todo, en lugar de que venga a correr, viene aquí se le está saliendo todo, y dije, ok, o sea, ¿en qué momento, no? Dije, no, no, no podemos este, estar como en ese tipo de cosas, porque pues ya no hay libertad, o sea, y no es el hecho de que seamos objeto de ni de discriminarnos entre mujeres, ni aceptar el acoso de los hombres. Creo que ese tipo de cosas son las que se tienen que dejar como muy claro hoy en día porque pues de ese tipo de detallitos se propician otro tipo de cosas, ¿no? Entonces al rato ya no puedes ni salir a correr sola porque te pones en riesgo y al rato termina siendo tu culpa, ¿no? Entonces creo que sí es importante que empecemos a erradicar ese tema. Sí, justamente a mí también me ha pasado
2: eh, en mis entrenamientos y creo que ahí se ve bastante eh, esta parte de la idea de la brecha de género, que pues podríamos entender brecha como, como este rezago que podemos llegar a tener en la adquisición de ciertos recursos, de ciertas capacidades, de ciertas competencias como deportistas. Entonces, el, el hecho de tener que cambiar nuestros hábitos de entrenamiento porque ya es muy temprano y está muy sola a la calle o es muy noche y entonces también es muy peligroso, eso también a, la, a largo plazo va afectando nuestro entrenamiento, ¿no? Porque hay días en los que dices, bueno, ya se me hizo súper tarde, eh, ya es muy noche, no puedo ir sola porque hay un riesgo para mí, entonces ya no voy a entrenar ese día, ¿no? Entonces, ese tipo de, de cambios en los hábitos que podrían parecer normales, realmente son, son algo que está afectando en nuestro desempeño como atletas, ¿no? Creo que es, eso es, a mí también me ha pasado, yo sí, después de las... Si sí, antes de las 7 no entrené, ya no salgo a correr, ¿no? Porque ya está muy oscuro, ya está muy solo y, y, y es muy complicado, ¿no? También por la, me ha pasado en otras dos experiencias. Una es igual yo iba en la, en la calle regresando de correr, hacía muchísimo calor y pues también traía el short. Y ya a una cuadra de llegar a mi casa, un señor me empezó a, a gritar así de la nada. Yo estaba caminando muy tranquila y me empezó a decir, ¿no te da vergüenza andar así? Que no sé qué, andas toda destapada. Y yo así de, o sea, o sea, y, ¿no? O sea, a mí también me pasó ese lado. Y también, como comentaban hace rato, ¿no? Eh, una vez tuve una competencia igual de 5 kilómetros y, pues, era de esas carreras como amateur, digamos, no nada profesional, pero, pues, yo quedé en, en, en sexto lugar, digamos, ter tercero de mujeres y, este, pero, pues, como no se premió a las mujeres, solamente hubo premio como para hombres, ¿no? Y entonces pues yo dije, pero pues si yo quedé en tercero de, de esta rama femenil, o sea, y, y, y no hubo ninguna premiación para mujeres y pues sí sentí feo, ¿no? Porque pues una iba muriéndose para hacer una y hice una buena marca y así uno va muriéndose y que al final pues, no sirva de nada tu esfuerzo, la verdad es que pues también ahí lo he, lo he experimentado y creo que son esas esos momentos en los que dices es que ¿por qué mi género tiene que determinar eh, el resultado, ¿no? ¿Por qué mi género tiene que afectar mi desempeño, mi entrenamiento, mis rutinas, eh, pues lo que quiero lograr, ¿no?
0: Déjenme recuperar aquí un par de comentarios y aparte de saludar a las personas que nos están viendo, recuerden, el tema de hoy es bastante amplio y, y bastante controvertido, entonces, cualquier duda que tengan, cualquier comentario, déjenla por aquí para platicarla. Y por aquí, Diana, por ejemplo, dice, eh, van dos veces que me dejan fuera de la premiación porque la hacen general y obviamente los hombres son más rápidos que es algo de lo que les quiero preguntar, que ya hemos platicado en, en, en ocasiones anteriores, sobre los formatos de premiación, ¿no? los formatos incluyentes para poder eh, encontrar, tal vez, otras maneras de categorizar o de encontrar formas de poder evaluar el desempeño de los atletas y no precisamente solamente por género o por edad ¿no? o por eh, estas categorías tradicionales en las que estamos involucrados. Y aquí hay otro que tiene que ver con lo mismo, que dice Adrián Corona, un formato incluyente recomendable sería en competencias premiario y ovacionar en podium, primero silla de ruedas y discapacitados, luego mujeres oh, y después hombres, ¿no? Todos con premios iguales, tanto en primero, segundo y tercer lugar. Ahora, aquí eh, mi duda viene en el sentido de que tal vez estamos hablando de carreras que conocemos, ¿no? Carreras en las que todos participamos y que de pronto son más cercanas a nosotros y sabemos hasta qué ciertos tiempos te pueden dar un podio, te pueden dar un premio o quedar dentro de los primeros 10 tal vez, ¿no? Que es lo que algunos buscamos en ciertas competencias. Pero si nos vamos también al ámbito profesional pasa lo mismo, ¿no? De pronto, eh, incluso lo platicábamos ahorita, ¿no? En las transmisiones dedicamos más tiempo a la transmisión de la maratón de hombres que la de mujeres. Dedicamos más tiempo a ver la premiación de eh, hombres que de mujeres. O ciertas categorías en particular, tal vez porque hay un atleta que vende más por la mercadotecnia, por diferentes conceptos que de alguna manera generan más interés tal vez, más recursos o, como le hemos platicado Dani en otra ocasión, incluso hasta desde el mismo tema del lenguaje y la producción. no? A veces hay, hay personas detrás de cámaras que no manejan esta situación de la inclusión y por mucho que a otras personas quieran ser involucradas en este tipo de eventos, pues si desde arriba, desde la dirección de cámaras, desde la producción de los programas, no hay también un enfoque de género, eh, pues de pronto perdemos toda esta perspectiva, ¿no crees?
3: Ay. ¿Tienes el micrófono apagado? Sí. Sí. <risa>
1: Perdón otra vez, eh, quería aprovechar que las tenemos por aquí para preguntarles lo siguiente, creo que a veces es cuestión cultural porque, por ejemplo, a mí me interesa mucho la, part la participación de la mujer pero estoy seguro que en mi caso debo de tener machismos o micromachismos que no me ayudan a superar esta parte no o que no puedo aportar correctamente lo que debe ser eh, en el tema de género, pero nos podrían ustedes mencionar ¿Cuáles son los más recurrentes o cuáles son los que ustedes han notado que, que persisten en la sociedad?
3: Yo creo que uno de los más recurrentes es con respecto a la fragilidad femenina. Eh, muchas veces, este, incluso en las Olimpiadas, ¿no? A pesar de que el programa de las Olimpiadas de esta edición 2021 en Tokio eh, ya tienen eh, un poco más cuadradas eh, las competencias, es decir, eh, se hacen los relevos, oh, este, esta edición van a meter un relevo mixto, creo que en 200 metros, eh, y hay 23 competencias, este, disciplinas femeninas este, versus 24 masculinas. aún esta sutileza con la que voy a, a basar el ejemplo es, la, por ejemplo, la competencia de los ciento, de las vallas, que es este en hombres, por ejemplo, les van a poner 110 metros y la diferencia de las mujeres es 100 metros. Sé que es una diferencia sutil, pero... Habla mucho sobre la creencia de que todavía no se pueden hacer como unas competencias parejas por la desventaja, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en, en maratones, ¿no? En otras competencias, sí, ¿no? En primer lugar generalmente está un hombre y los de los, el cuarto, el tercero son este, mujeres, pero justamente esa creencia de que, ah, eh, es que llegaron muy cansadas, ¿no? Que es lo que se decía en las primeras competencias olímpicas. Se redujeron los metros de que corrían las mujeres solamente porque se dijo que las mujeres llegaron muy cansadas a la meta, ¿no? O sea, esta idea de que, ay, no le voy a exigir más porque mujer, o ay, este que corra menos, que entrene menos, que vamos a adecuarnos, vamos a, a tratarlas como la, la, lo delicadas que son, Creo que eso nos genera como muchas barreras para explotar toda nuestra competitividad, ¿no? Que el, el hecho de que vaya al gimnasio y me pongan, ay, ponte cierto peso de mujer, ¿no? O ponte a correr un poquito menos, ya te limita todo tu entrenamiento, ¿no? Mientras podrías estar como explotando el máximo según tus capacidades. Yo creo que esa sutileza, que, ajá, es... No es micromachismo, es machismo, ¿no? La fragilidad este, del cuerpo femenino es la que limita y hace sutilmente la diferencia.
0: Miren, por, por aquí déjenme hacer un pequeño comentario de Ana, que siempre está aquí al pendiente de nosotros y, y siempre nos sigue. que Justamente comenta algo de lo que habla Cristina, que dice, en las competencias de vallas también la altura de la valla difiere entre hombres y mujeres, no nada más la distancia. Sin embargo, por ejemplo, en las pruebas de 400 metros, pues sí es exactamente la misma distancia para los dos, entonces, sí, como comenta Cristina, creo que esta situación de de pronto decir, bueno, es que son más chiquitas las mujeres y entonces probablemente brinquen menos, ¿no? O tengan un menor alcance. Y, y que a lo mejor en cierta medida, mientras no tenemos una perspectiva de género, pues no conocemos o ni siquiera identificamos que esto puede ser una pequeña discriminación o un machismo, como acaba de decir Cristina. Pero me parece bien importante conocer este tipo de datos porque de pronto es cuando nos damos cuenta de las grandes diferencias que empiezan que empiezan a existir, perdón, entre los deportes que a veces vemos en la tele y decimos, eh, pues no veo que pase absolutamente nada diferente entre unos y otros, o que a veces hasta nos quejamos, ¿no? De, ay, ¿por qué están pasando esto que me aburre o, o, o que no me interesa? Cuando, pues probablemente haya un tema mucho más de fondo y que tenga que ver con este tipo de, de, de cuestiones.
2: Sí, y justo también tiene mucho que ver, como decías ahorita, lo del de tamaño de los obstáculos es un prejuicio de género, ¿no? Porque justamente ahorita yo estaba pensando en, en el maratón de, de Londres del año pasado cuando estaba Kipchoge buscando eh, la marca y que no lo logró y que después estaban peleando el primer lugar. No me acuerdo quién ganó el maratón de Londres, pero recuerdo que en los últimos, en eh, el, el último kilómetro iban eh, peleando por por ir al frente un, un competidor súper alto, eh, de piernas muy largas y otro competidor eh, un poco más eh, de estatura más baja y con piernas más cortas y, 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 y ganó la potencia más que la estatura no o sea ahí ganó ganó el chavo que traía la, que, que tenía una estatura más baja pero traía una potencia impresionante en las piernas no entonces Justamente el decir si es que las mujeres están más bajitas y entonces tienen eh, tienen que, que saltar obstáculos más pequeños. Ahí viene otra cuestión, ¿no? No necesariamente es una cuestión de género, sino qué tal que, que alguien más bajito del estándar tiene una potencia, una fuerza impresionante en las piernas porque lo ha trabajado, ¿no? Entonces, es como esta parte de, de los prejuicios o estos micromachismos que van surgiendo, y también, por otro lado, como decía eh, Cristian hace ratito, en la cobertura mediática, a veces hasta en pequeñas cositas uno se da cuenta de este enfoque en el que una, o sea, pasan dos cosas. Una es que siempre se busca la competencia de quién es mejor, hombre o mujer. Y otra es empiezan a surgir como estos detallitos de la sexualización del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, mientras estaba leyendo hoy en la, en la mañana un poco sobre justamente el primer eh, relevo, la competencia de relevo mixto que hicieron en el, en el mundial de atletismo de, de Doha, donde fue el primer experimento que hicieron en, en 4x400, que compitieron equipos de hombres y mujeres y de hecho se rompió un récord mundial en estos equipos. Me llamó mucho la atención un comentario de la nota que yo estaba leyendo porque decía, eh, y el equipo de Japón, eh, fue el único que dejó a, a una mujer cerrar y entonces todos los hombres la pasaron en los últimos segundos, ¿no? Y dices, bueno, o sea, ¿por qué hacer ese énfasis en que como era mujer la pasaron los hombres más rápido, no? O sea, en, ahí hay un micromachismo muy evidente en la nota porque te está diciendo que, ah, pues como era mujer, no, pues se la llevaron, ¿no? Porque ella era más lenta. Entonces, ese tipo de mensajitos que necesitamos editoras o editores con perspectiva de género para decir, oye, aquí hay un prejuicio, ¿no? O sea, matiza tu comentario, ¿no? Son esas pequeñas cositas las que muestran esta clase de, de problemáticas.
4: Y es que aparte lo vemos en, en cuestiones, eh, no nada más, por ejemplo, lo que comentábamos, ¿no? Recuerdo la transmisión precisamente hablando de Londres, ¿no? Ese maratón del año pasado todo el mundo se enfocó en decir, ah, pues sí, mira, ahí viene Kipchoge, el hombre más rápido, ¿no? Y viene Mo la estrella de, de Inglaterra. Y de repente, o sea, nos chutamos toda la transmisión de los hombres y de repente pasaban dos que tres episodios de Las Chavas y obviamente realmente el maratón de Las Chavas fue un maratón de calidad porque no era este, perspectiva que una este, chica que fue Sara, no me acuerdo, Sara, no me acuerdo su apellido, este, estadounidense, pues rebasara a las kenianas y lograra este, ser segundo lugar y cerrara con una potencia que cualquier hombre envidiaría. Ahora, también lo vemos ya de manera este, más concreta, creo lo, lo puede ver Alfonso en su equipo, lo, lo hemos visto en, en mujeres aquí en México, hay mujeres que tienen mejores tiempos que los hombres en cualquier tipo de competencia, sea maratón, sea medio maratón, o sea, ¿cuántas mujeres realmente hemos visto este, correr un, una distancia y dices, oye, no manches, o sea, esa chava se está llevando de calle a los hombres? Ya no debemos de... Este, de estigmatizar el hecho de que, ay, es que una mujer es más débil, es que una mujer no puede tener un podio, o una mujer no puede este, ser más rápida que un hombre, porque lo hemos comprobando, que hoy en día los tiempos de las mujeres han sido superiores eh, en los hombres, o sea, bueno, ya hablando de, de mortales, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que, como dicen, siempre le damos énfasis, sobre todo en el atletismo a los hombres, y pues dejamos de lado a las, a las mujeres que realmente tienen mejores marcas, eh, ya hablando de otro punto que yo quiero tocar es la publicidad que se le hace a un hombre. O sea, creo que yo no he visto eh, el marketing que trae, por ejemplo, un Juan Luis Barrios con Gatorade con Nike, que lo traiga una chica que trae los, los mismos tiempos o que puede traer mejores tiempos que, que, que ellos, ¿no? Ese tipo también de, de no darle el reconocimiento a las mujeres es lo que ha repercutido ahorita en la sociedad, de que pues, no haya una equidad en, en ese aspecto.
1: Yo ahí pienso que es un tema que se va a ir a buscar, se va a ir terminando con el tiempo porque, por ejemplo, México es un país de fútbol. Entonces el fútbol masculino viene desde los 1900, ¿no? Entonces toda la publicidad y todas las marcas han enfocado por años a cubrir a los hombres. Hoy en día ya tenemos, afortunadamente, fútbol femenil, se empieza a tener cierta cobertura, se empieza a tener ciertas estrellas. Ahí también todavía veo un problema de que de repente se buscan las chicas que sean bonitas, que sean atractivas justo para promocionar estas marcas en lugar de buscar el talento, ¿no? Pero, pero creo que es un, una cosa que se tiene que ir acabando en cuanto a las marcas se den cuenta que promocionar a las mujeres también funciona, ¿no? Entonces, eh, yo creo que funciona para todos los deportes. En el atletismo hemos visto a mujeres muy competitivas que se van acercando a las marcas de los hombres y creo que eso... No tiene fin. Creo que es algo que tenemos que promover, que tenemos que seguir buscando y que tenemos que tener hasta cierta paciencia como hombre, en mi caso. Y yo creo que tenemos que respetar ese esfuerzo y promoverlo.
0: Ahora aquí hablamos de, de algo bien interesante eh, porque empezamos a platicar sobre marcas, sobre tiempos, etcétera, etcétera. E Indudablemente no podemos negar que tenemos esta creencia generalizada. Correcta o incorrecta, no podría ponerle como tal el calificativo, porque pues igual no conocemos toda la perspectiva, ¿no? Y el lenguaje y la inclusión, etcétera, etcétera, de que si es hombre es más rápido, si es mujer es más lenta, ¿no? Lo que decía Dani, pues es que pusieron una mujer, entonces por eso la rebasaron, cuando se pudo dar el caso de que ponían a un hombre y también lo hubieran rebasado. Y que algo que hemos platicado es que justamente en esta parte de la cobertura mediática, pues cuando es un hombre seguramente no hubieran hecho hincapié en que, pues es que era más chiquito y por eso lo pasaron sino seguramente eh, hubieran buscado el tema de eh, es que no se preparó bien, es que no es su competencia, es que no estaba en ritmo, etcétera, etcétera. Entonces volvemos al tema ¿no? de, de juzgar a las personas por el tema físico ¿no? y específicamente de si es mujer u hombre. Y me gustaría aquí hacer un, una, mostrar un comentario que, que creo que va también a un tema y justamente lo que ustedes trabajan con Gentopia, pensando en esta sociedad de 2090 y que probablemente sea muy diferente o, u, ojalá sea muy diferente ¿no? A la que tenemos el día de hoy Que nos dice aquí Ana Pantoja Podría haber incluso competencias Mixtas de personas con complexiones Y pesos similares sin importar el género ¿Creen que ese sería Bueno, ese podría ser el futuro? Creo que esa es la especialidad y ese es el tema Que, que ustedes tratan de fomentar Con los contenidos de Gentopia entonces Ya lo hemos platicado en algunas ocasiones Y, y a mí no me quedaba Perfectamente claro, ¿no? Cómo poder encontrar categorías donde pudiéramos competir como personas y no como hombre o mujer. ¿Cuál es más o menos la idea que tienen ustedes de este tema? Y, ¿Y cómo creen que vamos hacia el futuro en el tema? Pues no solo del atletismo, sino del deporte en general.
2: Sí, justamente algo que hemos eh, platicado en, en varias ocasiones y creo que es como súper importante compartirlo es esta idea de que eh, vamos a ir como progresando conforme surja más investigación y se hagan... Eh, Entrenamientos acordes a las capacidades de hombres y mujeres. Es decir, eh, actualmente mucha, muchas de las bases de entrenamiento que existen en distintas disciplinas deportivas están basadas en el físico y en, y en las características eh, corporales del hombre. No, no hay tanta investigación en cómo potencializar el, el, el cuerpo, el trabajo de una mujer, la fortaleza. Entonces, eh, creemos que a partir de, de generar más investigación, de promover que se, que se trate el desempeño deportivo con un enfoque de género, podamos empezar a ver que, que también las mujeres podemos tener cierta velocidad, cierta potencia, cierto físico. ¿Por qué? Porque justamente, eh, como decía, ¿no? Llevamos como 100 años ya empezando a destacar en el atletismo, pero pues traemos un rezago de entrenamiento, traemos un rezago de inclusión, traemos un rezago de, de muchos, muchos años más en el cual estamos y se ha peleado no ha habido como muchos casos súper emblemáticos en el atletismo y en el running en general, de mujeres que han peleado por su lugar, que han peleado por destacar, y eso ha implicado también que les cueste un poco más, no entonces eh, creemos que sí se puede llegar el, a, a dar el, el momento en el que empiece a haber competencias mixtas, de hecho a mí me llama mucho la atención este caso del, del primer eh, relevo mixto que hicieron en el Maratón Mundial de Atletismo, porque justamente fue como un, una prueba piloto para ver si sí, empezaran a incluir este tipo de competencias en las Olimpiadas, ¿no? O ya en, en otro tipo de, de espacios. Y lo que me llamó mucho la atención fue que justamente la, la nota que estaban leyendo es que, eh, pues, varios países incluso rompieron como que el récord que ya se tenía, ¿no? Entonces, fueron cuatro países los que súper destacaron y rompieron marcas. Entonces, ahí ya hubo una combinación de habilidades y, pues, hubo grandes resultados, ¿no? Entonces, eso empieza a demostrar que, que, que considerar competencias mixtas, eh, puede ser que todavía nos tome un tiempo, pero tampoco es imposible, ¿no? Y, y justamente por eso hay que abrir el debate para dejar de pensar que, que ese tipo de situaciones son impensables, ¿no? Que no podemos cambiar cierta estructura que ya tenemos, sino que podemos empezar paulatinamente a transformarla y empezar a crear este tipo de espacios donde, donde veamos que, pues, más allá de, de la cuestión de género, es una cuestión de entrenamiento, disciplina, habilidad. Eh, resistencia, fuerza, o sea, hay muchos factores que inciden en un deportista, ¿no? Y entonces se tienen que combinar y creo que, por ejemplo, este, este caso de, de los relevos mixtos fue un gran ejemplo de que es posible.
4: Y es que, bueno, yo saliéndome un poquito del running, de otro tema que también eh, conozco y he visto en la práctica del taekwondo, tiene años que se ha buscado hacer esa inclusión eh, en el ámbito de eh, que sean las competencias mixtas, porque al final del día cuando tú entrenas, digo, yo entrené muchos años taekwondo, es raro que en las clases o en tus entrenamientos estés entrenando con pura mujer, obviamente el contacto era hombre-mujer, eh, nos agarrábamos, ahora sí que literal, a golpes, hombre-mujer, ¿no? Entonces ¿por qué hacer esa distinción ya a nivel competitivo en unas olimpiadas? O sea el hecho de que pueda incursionarse la, la situación de las competencias mixtas, debe de ser en cualquier deporte, porque al final del día todos entrenamos con hombres, todos entrenamos con mujeres, en el ámbito del running la mayoría de los entrenadores son hombres, entonces esa incursión sí debe de, de empezar a fomentarse, ojalá se haga para todos los deportes, así como dicen ya el soccer ya eh, es un... Este, Asunto este, que ya resalta mucho la mujer, pero también en el soccer podría ser mixto, o sea, si en la escuela juegas este, con hombres y mujeres, en el básquet juegas con hombres y mujeres, el voleibol lo mismo. O sea, es abrirle la, la brecha, como ustedes dicen, a que las competencias mixtas se hagan en todos los deportes, ¿no? Y ojalá, pues, en, ahora sí que en un lugar en concreto, pues, podría ser las olimpiadas, ¿no? Que ahí empecen, empiecen, perdón, a incursionarse eh, en esta parte.
0: Oye, Cristina, déjame preguntarte ahorita, aprovechando que Kare tocó el tema de los deportes de contacto, que pues tú tienes experiencia en este sentido, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se manejan y cómo podríamos encontrar, cómo podríamos disminuir esta brecha primero mental, ¿no? De que es que es mujer, le van a pegar más fuerte, pobrecita, este, pues, seguramente la van a lastimar, y después llevarla ya también a los ámbitos profesionales. ¿Cómo lo ves tú que justamente estás metida como en este tema y que lo practicas sobre todo?
3: Sí, pues... Justo, ¿no? O sea, retomo nuevamente. Si, si, mientras tu entrenador te prepare y reconozca como todas tus, tanto límites como eh, cosas que, que te hacen eh, funcionar como peleador, como peleadora, eh, ya estás del otro lado, ¿no? O sea... Siempre se busca la competencia. Creo que lo, lo bonito del arte marcialismo es que siempre se busca como la competencia contigo mismo. A pesar de que estás con una, una persona enfrentándote a golpes y así como toda, todo lo que implica este esfuerzo físico, eh, lo relevante es este, que es superarte sobre ti mismo. ¿no? Entonces, eh, yo creo que en psicología deportiva lo que vale mucho para, para la. La pena es uno deshacerse de prejuicios en cuanto a los cuerpos, ¿no? Porque también es como el estereotipo de ah, eh, mujer musculosa, eh, como no es atractiva. De hecho, en las competencias este, eh, de artes marciales, este, siempre se resalta como un poquito también, ¿no? Se no se deja eh, a la ligera la masculinización deportiva, entonces este, ponen en los pósters, en los... Eh, en las tarjetas de, de datos de las peleadoras, como la foto linda y el pelo al, al aseado, ¿no? O sea, son ya cosas que yo estoy como cuestionando ya muy eh, a la gentopia, ¿no? Pero en la medida, creo que ya, ya me estoy yendo, eh, pero en la medida creo que en la que... Eh, te traten o traten de hacer tu entrenamiento con base a, a todas tus competencias, se logra. Y de hecho, regresando al atletismo y en específico los Juegos Olímpicos, me parece que eh, está surtiendo efecto, ¿no? O sea, tan solo como el riesgo que toman de, de en una competencia olímpica que da como reconocimiento y respalda como a nivel mundial, eh, que se atrevan a hacer una competencia de relevos mixtos ya oficialmente, ya, ya habla como de un desprendimiento, un prejuicio, ¿no? O sea, yo alabo muchísimo estas competencias de Tokio 2021 porque en atletismo es la primera vez que estamos muy cerca de hacer como algo casi... Ya encaminándose a lo mixto O sea, ya los récords están más cerca no, Están un poco más cerrados Me interesa muchísimo ver Cuáles cuál van a ser las marcas de, de esta edición de las mujeres Para tal vez que se empiece A, a encaminar Hacia, bueno, ya estamos este, Con marcas cerradas Ya tenemos este, los relevos mixtos Probablemente en una segunda En la próxima edición ya empezamos a tener Como un... Eh, unos 100 metros mixtos, no sé, 800 metros, ¿no? O sea, veamos, o sea, yo creo que tirándole al futuro, para allá va.
1: Yo quería retomar por ahí, alguien estaba preguntando o comentaban que la carrera Gator de este año eh, tiene por ahí un equipo eh, mixto, cosa que me parece muy buena, ¿no? O sea, está los equipos obviamente varonil y femenil y también tenemos... un. Equipos mixtos. Eh, creo que es la tendencia, o debe ser la, la tendencia, porque creo que una manera de motivar a la mujer justamente es competir con ella, ¿no? No hacerla menos, no relegarla, no excluirla, pero sí competir con ella, ¿no? En mi caso, en mi equipo hay muchas mujeres que corren mucho más rápido que yo, es algo que, que a mí me gusta, o sea, realmente... Me sorprende mucho su capacidad porque de repente hay gente que es profesionista, que es ama de casa, que se da tiempo para todo eso y aparte entrena, ¿no? Y que aparte lo hace muy bien. Y, bueno, no sé si eso sea también de los micromachismos que tenemos porque a veces pensamos que por ser ama de casa o ser mamá o dedicarse a otras cosas no puede competir al igual que un hombre que está dedicado al 100% a, a, a esa carrera atlética, ¿no? Entonces creo que son de las cosas que... De verdad, admiro mucho de la gente que, que rompe esos tabúes, demostrándonos cada competencia que se puede y que se mejora y que, que los tiempos están ahí para derrotarse, sea hombre o mujer, ¿no?
0: Déjenme por aquí poner algunos comentarios porque se nos juntan los saludos y hay un montón de gente viéndonos. Muchas gracias por estar por aquí con nosotros. Por ejemplo, Esme Contreras eh, también habla sobre lo de la difusión, ¿no? porque pues, igual no es nada más importante el que empiece a ver los deportes, sino darlos a conocer ¿no? y empezar a, a tener más espacios en las transmisiones. Yo venía pensando hace ratito, pues sí es cierto, o sea, se le está dando impulso, por ejemplo, al fútbol femenil aquí en México, pero de pronto no pasan los partidos en la tele. Entonces, este, pues, por mucha difusión que se le quiera dar, si los medios tampoco adoptan esta, esta situación, eh, pues es complicado. Y menciono el fútbol, yo sé que el programa es de atletismo, pero lo menciono porque en nuestro país pues, el fútbol es lo más importante, ¿no? El deporte que genera más, eh, más arrastre mediático. Entonces, me imagino lo complicado que debe ser también para otros deportes como el atletismo, que tal vez en México sea poco seguido porque es poco difundido. De pronto, las competencias y los récords de personas sobresalientes, tanto hombres como mujeres, que tal vez los que estamos en el mundo del running conocemos, seguimos en redes sociales y tenemos cierta información pero fuera de nosotros probablemente muchas personas ni siquiera conocen las pruebas, no conocen las competencias, no conocen a los atletas, no conocen las dinámicas y por eso creo que también es fácil decir, no, pues por supuesto que va a perder porque es mujer, no como si, si el hecho de ser tal vez más lenta, más débil, más chaparrita, más alta, etcétera, etcétera, tuviera que ver simplemente con el, con el desarrollo deportivo. Y aprovecho también para saludar a todos los Falcons por aquí presentes, que ya saben que por aquí tenemos un montón de, de Falcons runners que nos ven, Aldo Vázquez, Adrián Corona, Iván, Xochil, Nadia, Vero, que también anda por aquí siempre. Muchas gracias por estarnos eh, por estarnos visitando. Este, oye, Dani, déjame, para, para tomar este tema y la conversación sobre las competencias y sobre la difusión, hablabas hace, hace ratito sobre otros espacios en las mujeres, ¿no? Para la difusión en medios, no nada más en, en cámara o no nada más enfrente, sino la parte de producción, la parte de redacción, etcétera, etcétera. ¿Se está haciendo algo en México en este sentido? ¿Estamos avanzando un poquito en estos temas o, o crees que vamos como muy rezagados? Digo, es algo que yo no conozco y, y no sé si ustedes tengan ahí un poquito de datos sobre si vamos bien o de plano estamos perdidos en, en la nada.
2: Eh, mira, desde mi experiencia como periodista, desde ya trabajando en, en distintos medios y todo, te puedo decir que, como tal, todavía hay mucho prejuicio de a dónde deben de estar haciendo cobertura a mujeres y a dónde deben de estar haciendo cobertura hombres. En los medios, digamos, más importantes de, de México, todavía existe un poco ese prejuicio, sin embargo, creo que vale la pena destacar los esfuerzos desde el ámbito independiente de, de, de mujeres que les gusta el, el ámbito eh, deportivo, que les gustan diferentes disciplinas y están creando espacios, están creando podcasts, están abriendo debate desde sus propios eh, lugares de transmisión para poder empezar a comunicar esta parte de, del deporte. no. Tengo, tengo amigas que, que ya abrieron sus podcasts sobre fútbol femenil, tengo amigas que están abriendo podcasts sobre eh, deportes de contacto, entonces eh, creo que, creo que como, como ha tenido que pasar en distintos espacios, incluido el atletismo, incluidos los deportes, creo que hemos peleado por, por ganarnos un espacio, entonces yo creo que sería muy interesante que poco a poco eh, pues se vaya abriendo el espacio a que también en las direcciones editoriales de, de medios deportivos pues se dé lugar a, a las mujeres, ¿no? En, en, mi, en mi experiencia, digo, no, no voy a mencionar los, los medios para no quemar a nadie, pero <ríe> al menos puedo decir que donde, donde yo estuve trabajando durante poco más de, de un año y que más o menos todavía estoy ahí colaborando, en la parte directiva o en la parte de la dirección editorial, en ningún área había una mujer. En la parte de la redacción, en la parte del reporteo, sí, pero en el área de, de dirección editorial, donde se establecían los estándares de coberturas, no había ni una sola mujer, ¿no? Entonces, eso ya desde una experiencia y también como lo he visto en otros medios falta mucha apertura a la parte directiva, ¿no? O sea, al menos ya se está abriendo camino a que nos permitan ir y, y hacer nosotros las, las coberturas de, de los partidos, de las competencias y todo. Pero todavía falta ese enfoque en el estilo de los medios de cómo van a tratar la cobertura eh, eh, de, de, de cada disciplina, ¿no? Además, también esta parte de, de las conductoras creo que es, un, es una problemática porque igual, o sea, eh, se les trata de una forma enfocada en la sexualización de su cuerpo, en donde, o sea, obviamente, eh, lamentablemente hay mucha discriminación de si tienes que lucir de cierta manera para aparecer en un programa, ¿no? Porque si no luces de esa manera, pues no, no recibes la atención debida, ¿no? Por más que sepas muchísimo... De, de, ese, de esa disciplina o de ese deporte, ¿no? Entonces creo que todavía nos falta muchísimo, en, en mi experiencia creo que creo que sí hay eh, todavía un rezago muy grande, sin embargo creo que hay muchas mujeres que están diciendo aquí estoy, quiero meterme, quiero entenderlo, quiero analizar y, y están abriéndose sus espacios, ¿no? Creo que eso es lo, lo reconocible aquí en México.
3: Sí, justo como como dice Dani, yo creo que, ajá, no solo, creo que en cobertura se está avanzando porque gracias a ello todos aquí eh, conocemos como los avances de fútbol femenino y los logros que están haciendo y las pequeñas luchas que están haciendo colectivas tratando de hablar de podcast de fútbol y mujeres en el deporte, iniciativas como La Vida Fit que está hablando de deportes y, y las mujeres pero mucho de lo que se tiene que trabajar es mucho de la, en la calidad eh, de, de esas notas, ¿no? Eh, cuando hablamos de perspectiva de género no hablamos solamente de que, ah, que se hable de la mujer que logró este campeonato, sino cómo se habla de esa mujer, eh, qué atributos se, le hace, se, se resaltan en esa nota. Eh, lo digo porque es mucho entre el tratamiento mediático que tenga que tener este, la persona que les haga cobertura, o sea, un periodista totalmente deconstruido, y por otro lado, eh, la cultura a nuestro alrededor, ¿no? Es decir, si te vas ahorita tú, como un ejercicio rapidísimo, al Twitter de alguna atleta famosa en oh. soccer femenil tan solo, ¿no? Que están como más a la mano te vas a los comentarios de sus publicaciones o al Insta del de atleta famosa, notarás que el fandom o sus fans este, son la mayoría hombres y hacen este tipo de comentarios de que, oh, te admiro mucho, estás buena, estás guapa, o sea, y, y ahí sesgan como todo y entonces cualquier periodista que vea, ah, bueno, es lo que quiere consumir mi public, el público de esta... Este, famosa de esta atleta eh, profesional, ah pues voy a hablar de sus atributos eh, físicos eh, sexualizados, ¿no? O sea, creo que va junto con pegado y creo que es algo que nos debemos de empezar a cuestionar, incluso nosotros mismos, ¿no? Porque admiramos eh, al chicharito, ¿no? Suponiendo que también y las mujeres se sexualizamos, no suponiendo, ¿no? Sexualizamos también, este. ¿Por qué estamos hablando de las nalgas del chicharito en la foto, ¿no? o por qué estamos este, viendo este comercial de Gillette, del hombre musculoso? y ja, ¿Por qué como hombre estoy admirando a una eh, atleta, a mi, a, a mi selectivo femenil favorito? ¿Es por las mujeres realmente y su profesionalismo y porque en realidad están haciendo la diferencia? ¿O... ¿O porque estoy sexualizando sus cuerpos y lo único que quiero consumir es lo guapas que se ven? ¿No? Creo que va por ahí.
4: Y es que sí, o sea, no, no nos hemos como puesto a ver que, que también nosotras como mujeres, este, pues ponemos esos este, estereotipos en los hombres, ¿no? O sea, no nada más hablando de... de nosotros exigimos y queremos como que no se vea esa parte de, de, de la situación de, ay, es que está muy guapa, está muy buena y todo el tema. Pues si nosotras también somos así, ¿no? Y bueno, yo voy a retomar un punto que pues yo también fui como partícipe de ese tipo de cosas y de burlas. También nosotros hemos fomentado el que las mujeres no sean reconocidas por muchos aspectos. ¿Qué pasó ahorita con el tema de la pandemia? Digo, yo no la conocía, se volvió muy viral. Pues Bárbara del Regir, por ejemplo, ¿qué hicimos nosotros con ese tema? Criticamos, este, la pusimos así como, híjole, eh, era este el training topping de, de memes y lo que ustedes quieran, ¿no? Pero... Creo que ahí sí, por ejemplo, cometimos ese, ese error de, de ponerle un, una etiqueta a algo que nosotros queremos erradicar, ¿no? El propiciar que a la mujer se le vea con otro fondo menos de, de lo que es, ¿no? O sea, pues la chica es una mujer atlética, demasiado atlética, alguien que le encanta, alguien que a lo mejor... Nosotros no este, concordamos con sus ideales, con su forma de ser, con este, lo que pueda ella expresar, ¿no? Pero creo que esa parte es la que nosotros también como mujeres y como este, sociedad, y sobre todo en redes sociales, no debemos de, 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 de volver a cometer ese tipo de errores, ¿no? O sea, la mujer, ella es de esas personas que dice, pues, o sea, yo motivo, yo puedo hacer lo que, lo que sea para motivar a las demás personas, y nosotros lo tomamos como burla, ¿no? Y es ahí donde también debemos de empezar a erradicar ese tipo de cosas, que los influencers tienen mucho peso hoy en día, sean hombre o mujer, entonces sí hay que empezar a darles ese lugar en donde la gente que quiere los pueda seguir, la gente que les gusta está ahí y no este, poner ese estereotipo de, ah, es que la mujer está bien buena y pues nada más la voy a seguir por eso, o es que el hombre está bien bueno y nada más lo voy a seguir por eso, no, o sea, hay que dejar un poquito ese tipo de, 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 de detalles a un lado y enfocarnos en lo que ellos nos pueden aportar a nosotros como, como sociedad, ya sea hombre o mujer.
1: Bueno, nos quedan cinco minutos. Yo quisiera este, comenzar a despedir el programa, pero eh, antes que eso quería hacerles una pregunta muy con concreta, ¿no? Eh, aprovechando a Cristina y a Dani, eh, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad, no solo como hombres, sino como sociedad, para apoyar a la mujer? Eh, entiendo el tema de eh, que nos da a todos miedo entrenar en la noche, de repente eh, entiendo que a la mujer es más difícil, ¿no? Eh, o muy temprano, ir solos, entrar al parque, salir de él, usar cierta vestimenta. ¿Cómo podemos nosotros ayudar y aportar? O sea, a veces es más fácil tratar de cambiar la sociedad o inventar una nueva sociedad, ¿no? No sé ustedes cómo lo vean.
2: Sí, pues creo que eh, yendo a lo, a lo que es posible, pues justamente empezar a transformar y entender que la transformación toma tiempo, ¿no? O sea, no, no podemos esperar que la inclusión se dé... Pues en dos días, en, en un mes, o sea, va a ser algo, ha sido un proceso lentísimo de muchas décadas. Entonces creo que, creo que por ahí, primero entender que la transformación toma tiempo, porque a veces decimos, ay, no es que eso, para que no pase, tienen que pasar 100 años, ¿no? Pues tal tal vez sí, ¿no? Pero pues si no empezamos desde ahorita a analizar, a discutir, a ver cómo podemos trabajar eso, creo que creo que ya es ahí un avance. Por otro lado, yo agregaría la parte de, de la motivación. Es decir, eh, está comprobadísimo que en deportistas una de las cosas que te potencializan es que haya alguien que te motive y no alguien que te ponga límites, ¿no? Por tu género. Así de, o sea, esa parte es súper importante. Entonces, creo que por otro lado es la cuestión de la, de la motivación. Y yo también agregaría otra parte que es el, el cuestionar incluso a las instituciones, cuestionar incluso a estos prejuicios que se tienen y, y si en una competencia, estamos viendo que hay una, una situación de exclusión, una, una situación de discriminación, pues justamente no alzar la voz, comentarlo, quizá no necesariamente discutir, pero sí decir como, oye, ¿por qué estás permitiendo que esto ocurra? Eh, pues si, si todos tenemos las mismas capacidades, ¿no? Entonces quizá alzar un poco la voz y empezar a transformar, ¿no? Y empezar a compartir esta información con, con personas que quieran entrar al debate y quieran empezar a transformar. Creo que esas serían las, las partes que yo, que yo consideraría relevantes.
0: Igual que, que lo que comenta Alfonso, a mí me parece y, y según lo que he platicado con Dan y con Cristina en, en, en La Vida Fit, en otros programas, creo que lo más importante o lo que yo considero fundamental, en primer lugar, es informarnos. Porque de pronto, para entrarle al tema, pues tenemos que saber un poquito no de dónde viene, como decía Cristina, el contexto histórico que de pronto pensamos que es de ahorita, pero que trae mucho de cola, ¿no? que viene un, un montón de tiempo atrás y que de pronto cuando le queremos entrar al tema, eh, pues no sabemos ni por dónde o no sabemos eh, cómo empezar. Entonces creo que iniciativas como la de Gentopia, ¿no? justamente de, de, que Cristina y Dani representan el día de hoy, creo que es una gran oportunidad, así que los invito a buscarlos en redes sociales, a, a conocer este proyecto, a seguirlos por ahí en Twitter, en Facebook, que es donde yo, yo las veo un poquito más activas y publicando como un montón de, de cuestiones, que no nada más tienen que ver con el deporte, sino con la cuestión de la sociedad en general, porque como decía Alfonso, y me gustaría retomarlo, de pronto eh, aquí cerramos el tema a la actividad deportiva, pero estamos hablando de un contexto global, de un contexto sociocultural incluso, ¿no? Donde de pronto, no nada más en el deporte, sino en muchas actividades, consideramos que simplemente por ser mujeres ya eh, hay que pagarles menos, hay que ser menos o hay que eh, darles un lugar especial. Y, y yo pienso, por ejemplo, en este tema de las coberturas deportivas, donde... A veces, por ejemplo, llega el Día de la Mujer y todos los programas son transmitidos por mujeres. Y pensamos que entonces ya hay inclusión de género, ¿no? Porque solo salen mujeres en pantalla este día. Pero cuando sexualizamos a la mujer, cuando no hay mujeres detrás, cuando la producción la manejan hombres o personas que no tienen esa perspectiva, pues caemos en lo mismo. Estamos maquillando nada más el contexto inicial, pero pues el problema de fondo no se resuelve. Así que yo invitaría a que nos informemos, a que conozcamos iniciativas como esta de Gentopia y abramos la conversación, ¿no? Que es algo de lo que hemos hablado. Escuchar el punto de vista de los otros y, y abrirnos a conocer sobre otros temas de los que probablemente no vamos a estar de acuerdo, pero hasta conocer la perspectiva de los demás es donde vamos a poder eh, pues empezar a interactuar de una mejor manera.
3: Sí... Mm. Yo solamente agregaría como tres tips rápidos ya a petición de Alfonso. Este, Uno, es pues un tip lingüístico eh, básico que tal vez les pueda ayudar muchísimo, pero cuando hablamos de la mujer o de el hombre, como que autorizamos y lo vemos como alguien ajeno y no igual. Si empezamos a cambiar eh, lingüísticamente, referirnos a esa colega eh, mujer deportista como nuestro igual No como la mujer que viene a hacer el deporte Sino como ya ah, Implicando complicidad en, en esto, en el ámbito deportivo Cambia muchísimo no Entonces dejar de hablar como de las mujeres Lo que hicieron de las mujeres Sino como algo cotidiano Es como el primer tip que yo daría eh, El segundo tip Yo creo que eh, Detener a preguntarte a ti mismo Como hombre o como mujer ¿Por qué te comportas de cierta manera con tus colegas eh, deportistas mujeres? ¿O por qué te les acercas así? ¿Por qué te les acercas más a ella que a ella? Eh, ¿Hay una cuestión de sexualidad ahí o en realidad este, estoy viendo sus competencias deportivas? Eh, cuestionarte a ti mismo, ¿no? tu acercamiento y tu comportamiento con tus colegas mujeres, ¿por qué le doy más entrenamiento? ¿por qué no le doy más entrenamiento? ¿por qué si sí salgo con ella? ¿por qué no salgo con ella? ¿cuáles son mis intenciones? o sea, algo tan básico como eso, ¿no? y tres, yo creo que dejar de ser cómplice eh, de tu grupo de amigos y señalar cuando cometan tipos de violencias, tipo de que chiflen o que estén hablando de los cuerpos o de que estén haciendo competencias de quién es la más buenota, porque se presta, ¿no? Eh, tres tips básicos y yo espero que, que les sirvan para empezar a cuestionarse.
2: Sí, igual pues como conclusión me sumo a, a los consejos de, de Cris. Antes de, 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 de escuchar como los cuestionamientos del exterior, uno mismo cuestionarse para empezar a ver dónde puede empezar a cambiar ciertas conductas, ¿no? Seamos eh, mujeres, seamos hombres todos tenemos cosas que podríamos reflexionar un poco más. Entonces, creo que lo ideal es primero cuestionarnos a nosotros y también empezar a pensar que ciertos cambios son factibles, ¿no? Porque si, si partimos de la idea de que algo todavía es imposible, pues nunca nunca vamos a tener la intención de transformar, ¿no? Entonces, eh, asumir la responsabilidad como, como personas capaces de transformar la sociedad porque, pues, nosotros la conformamos y a partir de ahí empezar a buscar el cambio, ¿no? Y, y es justamente lo que, lo que buscamos en Gentopia, eh, igual para que puedan checar un poco el trabajo que hemos hecho, que es abrir la conversación reflexionar, entender dónde estamos parados y hacia dónde queremos mirar en el futuro
4: Bueno, pues chicas Cris, Dani, les agradecemos muchísimo su participación con nosotros eh, a todos nuestros este, espectadores les damos muchísimo las gracias por haber estado aquí sigan a las chicas en Gentopia, muchísimas gracias por haber participado aquí, la vida fit siempre aquí al pendiente de, del programa y de todo, Falcons Running TV, muchas gracias por el espacio como siempre. Me despido de mis amigos Cris y Alfonso. Pues nos vemos el próximo martes aquí a las 7 de la noche y pues chicas, esperemos volverlas a tener en otra plática porque sí, esto es algo que todavía hay que trabajarlo mucho, entonces esperemos verlas por aquí. Mucho éxito en su en este en esta iniciativa que han estado este llevando y pues gracias a todos por haberse conectado. Les mandamos un fuerte abrazo y pues nos vemos la próxima semana.
3: Gracias. Muchísimas gracias, al contrario. Gracias.
1: Hasta
0: luego.
3: Bye.